0: Es muss doch mehr als alles geben. Herzlich willkommen zum Podcast von
1: Tiversity.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass äh, wir hier zusammensitzen. Ganz herzlich willkommen auch an Carlotta, die heute mit uns äh, diesen Podcast aufnimmt. Schön, dass du da bist, Carlotta. Danke für die Einladung. Und mit dabei ist natürlich auch Aline. Ich sitze hier nicht alleine, sondern Aline ist auch wieder mit am Start. Hallo Aline. Hallo. Ja, und äh, jetzt soll einfach Gelegenheit sein, dass äh, wir und ihr Carlotta ein bisschen besser kennenlernen können. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade in diesem theologischen Space ganz oft wir ganz viel über unsere Theorien und Gedanken reden, aber man oft irgendwie gar nicht so genau weiß, wer eigentlich hinter diesen Theorien und Gedanken so sitzt und dachten uns, es wäre schön, wenn wir auch ein bisschen die Menschen hinter den Papers und hinter den schlauen Gedanken kennenlernen. Und deswegen, Carlotta, würde ich einfach mal das Mikro an dich abgeben, dass du einfach mal kurz erzählen kannst, wer du bist und vielleicht, wie du hier gelandet bist bei uns im Podcast.
2: Ähm, Ja, also genau, mein Name ist Carlotta Israel. Ich bin, und das ist die Standardbegrüßungseinleitung, sonst die Sache, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kirchengeschichte 2 an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der LMU München. Haha, das ist so das typische organisatorische Institutionelle. Ich bin ähm, 29 Jahre alt, ähm, äh, und wie ich hierher gekommen bin, äh, ich habe eine liebe Mail von Aline bekommen. <lacht> ähm, genau, aber ähm, um das ein bisschen äh, mehr auszuholen. Ähm, ich bin Tochter einer Pastorin und als ich überlegt habe, was ich machen möchte, sagte sie, mach nicht Theologie. Mach nicht Fahramt, dass du wirst nur arbeiten und äh, hast keine ruhige Minute mehr. Ähm, dann habe ich einen Freiwilligendienst gemacht, war in London und äh, mit Zeichen Friedensdienste und habe da viel in den Auslandsgemeinden ähm, rumgehangen und gemerkt nee irgendwie dieses irgendwo ankommen irgendwo zu Hause sein ähm, was mir die Auslandsgemeinden gegeben haben das möchte ich eigentlich anderen geben und deswegen habe ich mich für, Fahrberuf Theologie entschieden und irgendwie, je länger man an dieser Uni abhängt, äh, desto mehr fragt man sich, passt das eigentlich? Und äh, desto mehr stellt man auch fest, dass manches in dieser Theologie, was auch immer das genau ist, viel zu wenig berücksichtigt wird. Und ähm, so bin ich Schritt um Schritt ähm, durch inspirierende KommilitonInnen ähm, und teilweise auch durch Dozierende auf immer mehr auf Gender-Themen gekommen und äh, promoviere jetzt über evangelische Frauen und die Netzölum geteilt in Deutschland. Und jetzt habe ich schon sehr lange geredet, aber das sind so die <lacht> drumherum Facts.
1: <lacht> cool, wo hast du denn überall studiert? Hast du eine Empfehlung?
2: Also ich habe in Göttingen angefangen und ähm, ich vermute, das ist so ein bisschen First-Love-Phänomen bei allen, das ist für mich so, wie es sein muss. Ähm, Dann habe ich in Hamburg äh, studiert und auch ein Semester in München ähm, und bin jetzt aber eben ähm, für die DIS in München beziehungsweise äh, pendel dahin und Also Göttingen war für mich total schön, weil es da einfach ein paar mehr Leute gab, mit denen man gestartet ist. Wobei das jetzt nach Corona, glaube ich, auch eine andere Nummer geworden ist, ähm, als es damals war. Aber ähm, genau, das waren einfach schon erstmal eine Masse Leute. Und ähm, man hatte eben nicht nur die drei, vier Leute, mit denen man in den Sprachkursen saß oder im Seminar. Das war schon echt gut. ist irgendwie verrückt, weil ihr habt so viele Lehrstühle in München, aber so
1: wenig Studierende, ne? Also es verwirrt immer kurz beim Hören.
2: Ja, es sind vor allem Lehramtsstudiengänge, die in München studieren. Mhm. Und in Göttingen zum Beispiel, ähm, da sind einfach sehr viele auch im Verabendstudiengang eingeschrieben. Ich glaube, dadurch äh, ist es so ein bisschen,
0: fühlt es sich vielleicht unausgewogen an. In Leipzig ist mittlerweile halbe, halbe. Also oh, da war ganz, Abend, ganz lange das Verabend in der Mehrheit und jetzt schleicht sich das Lehramt so von hinten an. Also das <lacht> ist nichts Negatives, ähm, aber ja, die Uni war, glaube ich, ein bisschen überrascht. Dass die Zahlen da so gestiegen sind, was eigentlich richtig schön ist. Also, ich finde es eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall.
2: Und es ist auch cool, dadurch, dass verschiedene Berufsperspektiven zusammenkommen, auch verschiedene Leute zusammenkommen und auch verschiedene Perspektiven auf Themen zusammentreffen in gemeinsamen Seminaren.
0: Hast du irgendein absolutes Highlight so aus deiner seminar perspektive sozusagen?
2: Ja, eine Exkursion nach
0: Leipzig.
2: <lacht> Fängt schon mal gut an. Tatsächlich. (lacht) Ähm, Genau, das war ähm, in in einer winzig kleinen Übung, nur mit vier Leuten, ähm, hat die Vertretungsprofessorin und mittlerweile Kirchengeschichtsprofessorin in Helsinki, Katharina Kunter, ähm, für uns diese Exkursion ähm, organisiert. Und wir waren in der Evangelischen Verlagsanstalt einmal kurz zu Gast und haben einen Zeitzeugen getroffen. Und ähm, das war total toll. Also Kontext war eben 1989, 90 kirchengeschichtliche Übung. Dazu Und äh, dann da vor Ort zu sein und eben auch diesen Aufwand, den sie betrieben hat, dass wir da hinfahren konnten, also wirklich nur vier People, ähm, das war total toll. Wie ist dein Gefühl, wenn du zurück an die Studienzeit denkst?
1: War das was? Manche sagen ja, oh, ich habe angefangen zu studieren und es hat mein ganzes Haus zerlegt an Glaubenssätzen und Wertvorstellungen und Weltvorstellungen und ich musste alles neu aufbauen, andere blühen irgendwie auf und können so langsam eine Landkarte zeichnen. Wie hast du das empfunden?
2: Also, ich bin sehr stark mit der Perspektive Farm ins Studium gegangen und habe gedacht, ich weiß, also vor dem Studium dachte ich, ich weiß, was man in der Predigt macht, ich weiß, wie man Pastorin ist. ist Also, ich mache das jetzt hier, um es halt gemacht zu haben, weil man es halt machen muss. Ähm, Und ähm, Schritt um Schritt hat sich das irgendwie gewandelt, sodass ich eben, deswegen hänge ich jetzt eben auch gerade in so einer Dis, irgendwie nochmal eine andere Sphäre dann eben halt auch universitär einfach kennengelernt habe oder mich da ein bisschen eingefunden habe. für mich war es schon so, dass ich, glaube ich, sprachfähiger geworden bin, aber auf einer Sprache, die vorher nicht meine war. Ähm, für mich war ein großer Einschnitt, dass mein Vater gestorben ist. Da war ich noch im Grundstudium. Und für mich waren dann, also im Semester danach, habe ich Zwischenprüfungen gemacht und habe zum Beispiel eine Essiatologie-Vorlesung gehört und sowas. Und das waren für mich irgendwie sehr viel. Ähm, also da hatte ich das Gefühl, gerade eben, wenn es um Ästhetologie zum Beispiel geht, wurde es einfach nochmal anders wichtig. Und ich war da dankbar und habe mich da tatsächlich auch wiedergefunden ähm, oder habe gemerkt, nee, das ist auch schon mein Raum geworden, mich eben ja, also genau, in so einer Ästhetologie-Vorlesung tatsächlich auch anrühren zu lassen. Also das Vielleicht auch noch mal kleine Werbung für Göttingen. Ähm, gerade in den Dogmatikvorlesungen war es für mich teilweise wirklich so, dass ich, also dass ich einmal so die Rechtfertigung so richtig gespürt habe, quasi ähm, und äh, genau und eben die Eschatologievorlesungen eben dieser Ausblick und auch zu überlegen, was äh,
0: passiert vielleicht gerade bei Papa bzw. wird irgendwann mit ihm passieren. Das war total gut. Ich glaube, das ist halt auch das, was das Theologiestudium besonders macht. Ähm, Nicht, dass man das in anderen Studiengängen nicht auch an Punkten hätte, aber dass es sich so imminent mit den Sinnfragen beschäftigt, die wir irgendwie so jeden Tag treffen, einfach weil wir Menschen sind und durch diese Welt laufen und gar nicht anders können, als uns dazu verhalten zu müssen irgendwie. Es geht irgendwie gar nicht anders.
2: Ja, ganz genau. Aber sonst kann ich noch sagen, dass es für mich auch, wenn ich zurückblicke, das Studium auch viel mit, einem Leistungsdruck verbunden war, den ich tatsächlich, jetzt sage ich nochmal Göttingen, in Götting am meisten gespürt habe und dann war es für mich auch so ein bisschen wie, also jetzt pathetisch gesprochen, Flügel ausbreiten an anderen Orten und eben auch nicht die sein, die man schon seit dem ersten Semester kennt und auch nicht mit den Leuten unbedingt zusammen sein, mit denen man potenziell am Ende auch äh, im predigerinnen hängt oder im gleichen Kirchenkreis arbeitet. So. Also das äh, Leistungsmäßige war auch schon ähm, rückblickend auch auf jeden Fall Stress.
0: Ich glaube, in Göttingen schreibt man die allermeisten Hausarbeiten im Vergleich zu den anderen Standorten. Das hat mich immer sehr abgeschreckt. Ja, das wurde, glaube ich, mittlerweile
2: auch geändert. Aber im Grundstudium schreibt man tatsächlich <lacht> in jeder Disziplin eine Proseminarbeit. Ähm, ja, hat man auch schon ordentlich was geschrieben, ja. <lacht>
1: Gestartet als Pfarramtsanwärterin und jetzt in der Promotion, du teilst es ja manchmal ein bisschen auf Instagram auch, dass du überlegt überlegst, ah, Promotion oder jetzt doch nochmal dann Wissenschaft bleiben oder wieder Richtung Pfarramt. Wie war das bei dir? Was ist es? Bist du gerne in der Wissenschaft?
2: Also ich mag es einfach total gerne, gerade was ich mache, also eben mit Quellen arbeiten, mit Studierenden zusammen Quellen entdecken, äh, Texte neu verstehen oder auch überhaupt zu merken, ach, äh, oh, das steckt da auch noch drin. Und da habe ich einfach ganz viel Spaß dran. Ähm, Das merke ich so, das zieht mich halt gerade eher vielleicht auch Richtung Uni. (lacht) Aber dann ist es so, dass ich, wenn ich im Gottesdienst sitze, denke ich, hm. Hm. vielleicht ist das auch mein Ort. Also ich bin da noch nicht so zu einem richtigen Abschluss gekommen in meinem inneren Findungsprozess-Ding und habe das Gefühl, dass, also ich bin gerade wirklich so, ich scrolle durch Stellenanzeigen und denke, okay, vielleicht mache ich dann noch Quereinstieg in äh, Sozialassistenz oder so. Also ich bin gerade wieder so ein bisschen in so einem Lost-Moment, wie ich schon mal vor zehn Jahren war eigentlich. Und äh, dazu hilft jetzt natürlich nicht gerade das äh, mit Wissenschaft Zeit. Äh, Vertragsgesetz und solche Geschichten, dass es einfach gerade immer eine Diskussion ist, bei der man sich auch denkt, ja gut, da werde ich einfach nicht überleben können. Und auf der anderen Seite sieht man halt Richtung Kirche und weiß, okay gut, da überlebe ich safe. Aber, und das ist für mich gerade der größte, das größte Gegenargument gegen Kirche, dieses Vikariat mit einem im Predigerseminar, wochenlang sein und so, das ist für mich gerade irgendwie nicht so, dass ich denke, das möchte ich jetzt gerne machen
0: auch einfach logistisch super schwierig. Also ich habe viele Freundinnen, die jetzt gerade so in Richtung Vikariat schauen und ähm, einer Freundin wurde neulich gesagt, dass die Tatsache, dass sie ein Jahr vorher fragt, wie sie das schaffen soll mit einem Mann, der arbeitet und zwei Kindern, die in die Kita gehen, äh, kam so die Reaktion, ah ja, ja, da könnten wir mal drüber nachdenken. Sie sei ja so früh (lacht) dran mit ihren Fragen und sie dachte sich nur Entschuldigung. (lacht) Ähm, Ich bin ja wohl nicht die Erste. Wie kann es sein, dass es keine Lösungen gibt? Also das das stelle ich mir unfassbar kompliziert vor. Einfach die Logistik von so einem Vikariat, wenn man nicht gerade, keine Ahnung, Anfang 20 ist und äh, weder verheiratet ist noch irgendwie eine Partnerschaft hat, noch irgendwelche Verantwortungen für andere Menschen trägt. Egal, ob das jetzt Kinder sind oder ältere Menschen, die man mitbetreut oder was auch immer.
2: Ja genau, also in, in meinem, meinem, im Anführungsstrichen, ähm, zuständigen Predigerinnenseminar in Lockum, da gäbe es tatsächlich eine Krippenbetreuung, aber jetzt geht es meiner Tochter, die ist anderthalb, tatsächlich hier in ihrer Krippe einfach total gut und das ist für sie, also ich kann mir das nicht vorstellen, sie hin und her zu topfen, auf der anderen Seite heißt es aber auch, wenn sie nicht mitkäme in diesen teilweise vier, fünf Wochenblöcken, dann äh, könnte mein Mann, der Pastor ist, keine Termine mehr nach 16 Uhr annehmen zum Beispiel. Und das ist auch also ein frommer Wunsch, aber einfach unrealistisch. Aber letztendlich, weil es eben der gleiche Arbeitgeber oder die gleiche Arbeitgeberin Kirche wäre, sollten, also müssten die sich an der Stelle auch auf jeden Fall was überlegen. Aber das ist echt traurig, dass es noch nicht in jedem Predigerinnenseminar wirklich so eine schlaue Variante für Kinderbetreuung gibt, weil das einfach die typische Zeit ist oder eben dafür, dass man eben pflegende, also Angehörige pflegen muss in der EK, äh, nee, in der EGBO, äh, da gibt es ja diesen Berlin-Kurs mit Montags, glaube ich, für Eltern und ich würde so gerne Versuchskaninchen für meine Landeskirche sein. So macht mit mir alles, Hauptsache ich muss nicht <lacht> im Predigerseminar hocken. <lacht> also, vielleicht ist das jetzt der Werbepodcast dafür und irgendwie hört es Landeskirche und denkt sich: Okay, gut, mit der testen wir mal Variante XYZ. <lacht> okay,
0: an dieser Stelle einen Aufruf an die Bayerische Landeskirche. Hannoversche Landeskirche. An dieser Stelle bitte kümmert euch. Carlotta, Carlotta braucht euch. <lacht> Aber es gibt
2: tatsächlich, das muss ich auch noch sagen, in Lockung, äh, meine große Hoffnung ist, dass nämlich der ähm, mittlerweile auch nicht mehr ganz so neue Predigerseminarsleiter, der war früher ähm, Inspektor in dem Wohnheim in Göttingen, in dem ich gewohnt habe. Und da habe ich ihn sehr kennen und schätzen gelernt. Und also das war, als er diese Stelle bekommen hat, dachte ich, okay, gut, doch. Also es sind nämlich fähige Leute da, das kann man nicht anders sagen. Äh, ich ich schaffe das doch irgendwann irgendwie. <lacht> Cool.
1: Katrin, sind wir so spontan eine kleine Blitzlichtrunde? Ich hätte Lust, so ein paar knackige Fragen zu stellen.
0: (lacht) Ich glaube, glaube, wir sind sowas von spontan, das glaubt man gar nicht. (lacht) Go. Carlotta, was ist dein Lieblingsbuch? Bibel zählt nicht.
2: Ja, danke. ähm, Traurigerweise erster Gedanke, Twilight. Ähm, Das geht
0: eigentlich nicht mehr. Ganz ehrlich, Mormon fanfiction zu Fifty Shades of Grey, es kann doch nicht besser werden. Ganz ehrlich, ich <lacht> bin da ganz bei dir. Okay, ähm, was ist in Zelle, wo du wohnst, ich hoffe, ich doxe dich damit nicht, sondern es ist äh, legitim, dass Menschen das wissen, äh, der beste Ort, um mit eben jenem Buch einen Kaffee zu trinken?
2: Okay, ich, also lieber bitte nicht mehr mit diesem Buch. Es gibt tatsächlich bei mir direkt gegenüber das Espressohaus, eine Kette, bei der man eine Flat haben kann. Äh, alle 30 äh, alle zwei Stunden für 30 Tage
0: kannst du dir ein Getränk ziehen. Mega und es geil. gibt die besten Zimtschnecken der Welt. Möchte ich an der Stelle auch nochmal mal anführen. <lacht> Liebe Espressohaus, ich bin so, ich bin unfassbar neidisch, dass es das bei euch gibt. Ich versuche regelmäßig zu googeln, Espressohaus Leipzig, in der Hoffnung, dass denen die Werbeabteilung <lacht> das merkt und hier eins aufmacht. Ich drücke die Daumen. Vielleicht ist das der Podcast, zu dem wir jetzt Espressohaus-Leute <lacht> merken.
1: Dann können die uns sponsern mit so einer Freikarte oder so. Nice. <lacht> Wo kannst du am besten entspannen? Im Bett. Sehr nachvollziehbar. Gehst du irgendwie in die Kirche, in den Gottesdienst, in der digitalen Gemeinde, irgendeine Form von eigener Spiritualität?
2: Manchmal Manchmal gehe ich in den Gottesdienst, äh, hängt auch ein bisschen davon ab, ob äh, äh, mein Mann predigt oder nicht, weil es ihn immer so verwirrt, wenn unsere Tochter rumrennt. <lacht> Mittlerweile bin ich eher so die Bratwurst-Gottesdienstgängerin geworden, weil dann ist irgendwie noch was los und es ist für Mathea entspannt. Ist so ein bisschen weniger geworden, früher waren für mich Chorproben eigentlich quasi mein eigener spiritueller Ort, aber jetzt habe ich nach Corona noch nicht oder mit Corona noch nicht äh, wieder neu gestartet.
0: In welchem Genre singst du am liebsten im Chor?
2: Ich bin so richtig kirchenkurig, also gerne großen Oratorien, ähm, aber also genau eher, eher klassisch. Und früher in meiner Kantorei gab es jeden Sonntag Gottesdienstdienst, äh, also da konnte man ja schöne Chorelle singen und Gemeindegesang unterstützen, das war schön.
1: Wenn du Bischöfin der EKD wärst, was würdest du an einem Tag mal starten?
2: Ein, also ich würde auf jeden Fall alle Kirchen dazu verdonnern, äh, dass sie also Homosexuelle trauen. Und ich würde vielleicht auch oder wahrscheinlich auch starten, dass äh, Polynetzwerke gesegnet werden. Und bin, würde alle aufrufen dazu, dass sie, oder sie müssten alle an einem Tag, es wird dann viel, ähm, <lacht> einmal einen Workshop machen in... Intersektional, intersektionale Diskriminierungsformen entdecken und überwinden.
0: Ich finde, das klingt nach einem sehr soliden Plan. Ich sehe schon, wir müssen dir diesen Job auch noch besorgen. <lacht> ähm, wir, brauchen <lacht> also, wir brauchen also einmal eine Lösung fürs Vikariat
1: <lacht> und dann
0: brauchen wir noch den Job als äh, Beschöfin für dich. Das klingt doch nach einem sehr guten Plan.
2: Ich
1: schmecke die Revolution.
2: mit Zimtschnecke, weil Espresso ist auch noch am Start. Sehr gut.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns mit reingenommen hast, so ein bisschen auch in dein persönliches Leben und Erleben, in deinem Beruf, aber auch in deinem Werdegang. Und ja, wir freuen uns total auf das ausführliche Gespräch mit dir, zu deinem Promotionsthema. Aber an dieser Stelle ist einmal Schluss für diesen Part und ja, Ihr da draußen, wir freuen uns, wenn ihr auch zum nächsten Part wieder einschaltet.